Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Habemos presidente. Atención, queridas amigas y amigos que nos escuchan. Hoy tenemos un programa especialísimo. Un montón de cosas han pasado desde que eh, nos encontramos la última vez en la señal de Amplify 95.5 y también, por supuesto, en los perfiles de las redes sociales. Hola a todas y todos. Mucho en la música. Atención, porque... Bueno, salió un verano sin ti, Bad Bunny de nuevo la rompió, o sea, realmente impresionante el disco de Bad Bunny. Por supuesto que vamos a estar escuchando algo de un verano sin ti. Hoy también salió, bueno, ayer creo, hace algunas horas salió lo nuevo de Kendrick Lamar. Eh, impresionante, impresionante lo de Kendrick eh, y lo de Bad Bunny también. San Benito, eh, hoy vamos a estar escuchando música nueva en eh, el programa, también decíamos, eh, se llevó a cabo el traspaso de poderes, ahora, ¿quién traspasó a quién? No lo sé, eh, pero lo cierto es que lo que sí era intraspasable era el cerco policial por el que se hizo eh, rodear el presidente y también eh, las invitadas y los invitados a todo esto, estuvo el rey de España... El rey de España, esta gente tiene reyes, ¿eh? Es como, es como HBO, o sea, es Game of Thrones, no sé, es eh, fantasía, es realidad. Digo, yo creo que no hay traspaso, de, se suspende el traspaso de poder si no está el rey de España, ¿no? En, en Costa Rica, es, es el tipo que más visita Costa Rica. ¡Qué alto que es el rey de España! Además, por favor, ¿cómo estará el clima ahí, ahí arriba? Eh, pero el traspaso de poderes se llevó a cabo en medio de un cerco policial intranspasable eh, y, y bueno, los que sí, por supuesto, eh, llegaron en cierta medida Fueron las manifestantes eh, de los movimientos que convocaron eh, Que tuvimos el jueves a Tita Escalante acá con nosotras eh, de Mujeres en Acción Y que convocaban a, a la manifestación del 8 de mayo Bueno algunas de las facciones de esta eh, manifestación que se reunía en el costado sur de la iglesia de la Merced lograron ahí a empujones traspasar de alguna forma el, el cerco policial. Eh, está claro que esto sí es un mensaje eh, que eh, realmente muestra a la presidencia de la república eh, alejándose de la gente y eh, por supuesto que eh, cuando pones tanta policía, yo pensé en un momento, yo dije, se los van a llevar presos a todos, pero digo, a Chávez, a los diputados, o sea, pero no. <risa> no, 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 parece que era en contra de, de la gente, y yo digo, qué miedo le tienen a la gente. O sea, ¿cuál es el miedo a las personas? que le tienen estas mandatarias y estos mandatarios. ¿No es la gente la que los llevó ahí, a donde tanto querían llegar? ¿No es ese el lugar que pretendían? ¿El poder? 
Bueno, y eh, por supuesto se dio mucho más a lo interno del de eh, recinto legislativo. Apretados estaba esa gente, parecía el baño de Area City. Eh, era impresionante. Además, ni mascarilla ni nada. Ya los quiero ver en, en una semana. Esperemos que no, ¿no? Porque nadie le desea, eh, digamos, un contagio a nadie. Pero realmente, eh, digo... Si así lo hicierais... Dios os ayude. Sí, y si sí. no. Y si no, de ahí. Sí, pasemos a otra cosa. Eh, bueno, muy bien. Decíamos también a lo, a lo interno de la Asamblea Legislativa, el presidente electo Rodrigo Chávez hacía su primera intervención. Eh, en todo caso. Eh, de, se dirigía a algunos sectores eh, eh, vamos a escuchar no algo no solo para el futuro de nuestro país sí. sino para el destino mismo de la humanidad uh -huh. el pueblo costarricense al elegirme puso en mis manos la responsabilidad de conducir el destino patrio durante los próximos cuatro años con reverencia y muchísima humildad les digo tienen y tendrán en mí durante todo este periodo a un fiel mandatario es decir a alguien que a partir de este instante y hasta el 8 de mayo del 2026 aspirará con todos mis esfuerzos a acatar la cabalidad del mandato de ustedes bueno, acatar, eh, la, acatar, no, acatar, ojalá, ojalá. Eh, eh, en todo caso, eh, vamos con algunos comentarios muy pertinentes de la audiencia que nos envían a través de los perfiles. Randall Ledesma nos dice, le tienen miedo a los que no los llevaron ahí. Tres cuartas partes del electorado. Y es que eh, acierta realmente nuestra audiencia, como, como, como siempre, diría yo, eh, en, en lo que señala, porque realmente... El 43%, vamos a dedicarle, porque fueron casi seis horas de traspaso, yo digo, ¿cuánto cuesta traspasar una banda? O sea, seis horas, impresionante, parecía que estaban traspasando, no sé. Eh, pero en todo caso, en, en esas seis horas de, de traspaso, eh, el 43% también tuvo su momento de alegría, damas y caballeros que nos escuchan, y eh, aquí lo tenemos, ese momento dedicado realmente a esas personas eh, que votaron nulo o que forman parte del 43% de abstención, los verdaderos y las verdaderas ganadoras y ganadores eh, de la elección pasada. Bueno, aquí tenemos ese momento de alegría, ese momento para la gente que nos está escuchando en 95.5, ese momento en el que Rodrigo Arias le quita la banda presidencial a Carlos Alvarado y todavía no se la termina de poner a eh, Rodrigo Chávez, bueno, ese es un momento realmente en el que al menos yo podría vivir los próximos cuatro años, digamos. Bueno, pero muy importante, ahí está el aplauso de la gente cuando ya Carlos Alvarado dejó de ser presidente y, eh, y ese momento en el que todavía no hay presidente en ese momento, eh, 
Y dejémoslo ahí para no arruinar la fiesta, ¿no? Exacto, gracias, muchas gracias. Eh, ese momento también se lo dedicaron al 43%, eh, por ciento, pero decíamos eh, varias, varios de los datos que hemos señalado aquí en el programa desde que asumieron los diputados y las diputadas, como por ejemplo eh, el no uso. Eh, recordemos que hace unos días eh, pasaba esto en el plenario. Eh, Rodrigo Arias, ¿verdad? Estamos viéndolo a Rodrigo quitarse la, mar Señoras, la, señores diputados, la mascarilla. De previo y antes de comenzar a, a conceder la, la palabra en la lista que tenemos. Eh, es un poco lento, quisiera, Rodrigo, hay que tenerle paciencia. Eh. Hacerles una excitativa. Oh, dale, soltalo. Que de parte... El doctor Walter Rodríguez, del director del sí. departamento. De dos palabras, de eh, dos palabras y frena. Eh, para que se use la mascarilla durante estas sesiones. Bueno. Eh, es una excitativa. Es una excitativa que hacía el médico de la asamblea legislativa. Y a todo esto la gente se fue quitando eh, las mascarillas conforme iba entrando para que luego el propio presidente de la república anunciase eh, varios decretos, ¿verdad? Eh, digamos que, sí, nos quedamos con el del eh, uso, digamos, discrecional o a discreción de cada quien eh, de la mascarilla, a excepción de las personas, de las personas en primera atención eh, de la salud, bueno, eh, se veía venir de alguna forma eh, este, este decreto, pero junto a esto, el presidente de la República, eh, no sé si realmente cuál será el alcance de esta eh, decisión, porque ya el Colegio de Médicos salió a decir que no era conveniente, ya el Colegio de Farmacéuticos y Farmacéuticas salió a decir que no era conveniente retirar el uso obligatorio de las mascarillas, eh, pero sobre todo, el presidente de la República habló de que va a quitarle la obligatoriedad a la vacuna contra el COVID-19. Ojo con esto. La vacuna contra COVID ya forma parte del esquema de vacunación. Esto quiere decir que hay un ente, que es la Comisión Nacional de Vacunación, que ha determinado que sí es obligatorio a través de unos argumentos técnicos. Esos argumentos técnicos tienen que ser de igual importancia o de igual trascendencia como para traerse abajo la obligatoriedad eh, de la vacuna. Así que, ¿podrá el nuevo presidente de la República eh, con esto, eh, de alguna forma, realmente eliminar la obligatoriedad? ¿O será este uno de los tantos, eh, de las tantas fricciones eh, que, se, que se ven en el futuro a raíz de algunas decisiones que ha tomado. Por otro lado, también habló de un decreto eh, para, para que Elise eh, entre y aplique las... Eh, las, las eh, se conocen como NIFs, eh, pero son las eh, normas... Eh, normas normas de... Ay, a ver, es que... O sea, es... Normas Internacionales de Información Financiera, ¿no? Hay, esto ya ocurrió, o sea, ya él hice en el año, y vamos a mostrar, vamos a compartir con la gente que está viendo la transmisión eh, radiovisual, 
eh, esta, esta publicación que hace el periódico La República del año 2021, del 20, del 20 de mayo del 2021, en donde justamente dice y se aclara que eh, aplicará las reglas NIF al 100%. ¿Qué quiere decir esto? O sea, porque el presidente de la República, eh, Rodrigo Chávez, dijo que eh, instaba al ICE a aplicarlas. Bueno, esto ya está ocurriendo. Eh, lo que sí es verdad es que le pidió que las aplique a el arrendamiento, a los arrendamientos o a los contratos, eh, digamos, que tiene el ICE, por ejemplo, por ejemplo, con eh, proyectos de generación eléctrica privada, y que esto, en definitiva, sería lo que bajaría el costo de la electricidad. Ahora, hemos estado consultando eh, sobre esto. Hay gente que nos dice que, que bueno, que en realidad lo que ha eh, pedido don Rodrigo Chávez al ICE es algo que ya el ICE hizo y se hizo. Hmm. Eh, y mmm, sin embargo, nosotros cuando cuestionamos que no, que lo que lo que en realidad Rodrigo Chávez está diciendo es que se aplique a los contratos que están vigentes de, eh, de, de bueno de, de compra de energía al, al sector privado, a estos proyectos eh, de generación eléctrica privadas que eh, terminan haciendo que el costo eh, de la electricidad sea, sea el que es para muchos y para muchas muy alto eh, en Costa Rica. Pero recibimos de esta forma, bueno, esto es sobre el ICE y para terminar, antes de darle la bienvenida a nuestro a nuestra parte del programa de hoy eh, para cerrar lo del ICE y después podemos seguir eh, charlando sobre, sobre lo que ocurrió en el traspaso de poderes también el eh, presidente de la república dice que firma un decreto en el que le da seis meses al ICE para entregar las frecuencias eh, 5G ¿no? aquí hay algo que también hace un poco de ruido. Eh, el decreto, la figura del decreto ejecutivo, el decreto es un ejecútese, no es un le doy seis meses para <risa> de plazo. O sea, eso no es un decreto, es más como una amenaza, digamos, o como una un comunicado, una carta, eh, algo que le sugiere a Lice, ¿no? Pero en realidad... Eh, en esa acción no hay ningún ejecútese, o sea, le están dando un plazo de seis meses. Eh, esto también, digamos, lo aleja un poco del ámbito de, de, del para qué se utiliza un decreto. Así que mucho decreto, mucha puesta en escena, mucha puesta en escena por parte del, de, de, del presidente electo y ahora actual presidente de la República, Rodrigo Chávez, y habrá que ver hasta dónde eh, le da realmente esa articulación para generar lo que ha dicho que, que va a generar. Marco Díaz, desde Turrialba, nos acompaña en vivo hoy con información, con data y, y con sí. un programa cargadísimo, Marco. Claro, con muchas cosas. Ahí me disculpa que se está metiendo el, el vendedor. El vendedor. No sé si están muy... vendiendo aguacates ahí en el fondo. Aguacates, muy bien. Eh, bebe, eh, eso también. Eh, gracias a Carlos. Costa Vicente, por cierto. 
Gracias a Carlos, ¿eh? Ahí está. <risa> Pero eso se acabó, se acabó, ya vamos a comer solo aguacates mexicanos, no vamos a hacer mascarillas, ya eso es un nuevo comienzo. Esto es como la nueva era, eh, es impresionante. Claro, claramente. Ahora, eh, Marco... Ahora, ahora yo fui a la panadería de la esquina a comprarme un patí y ya... Tres señores y mascarilla teniéndome de una vez. De una vez. Ayer, ayer a las cinco de la tarde eso no pasó. Exactamente. Y cómo, qué, qué increíble, ¿no? Cómo, eh, cómo sí necesitamos... Eh, no solo para el futuro de nuestro país. La autoridad como referencia. Para el mismo de la humanidad. ¿No? Eh, o sea, cómo, cómo, cómo ahí eh, se ve esa... Esa identificación no, y, con la autoridad, ¿verdad? Y la parte, una parte que no sea, eh, o sea, que ya se está comenzando a hablar, es todo el tema logístico, básicamente de todos los comercios, de las instituciones, de las empresas, etcétera, etcétera, porque literalmente el hecho de sacar una mascarilla no implica sacar una mascarilla nada más, sino que eh, llevamos dos años adaptados para poder atender gente eh, en los diferentes eh, establecimientos, instituciones, oficinas, etcétera, del país, que sacar la mascarilla un día para el otro le ha potestado a la gente decir, pues ya el presidente lo quitó, o sea, ya dijo que no más, cuando uno tiene todo acomodado y todo preparado para recibir gente con unos determinados protocolos. Entonces es como que se desordena todo, o sea, ya, ya hoy en la mañana me llegaron como dos correos anunciándome que, que estemos pendientes para anunciar nuevas medidas, que, que, que se publique el decreto, que nadie sabe que es el decreto. Nadie sabe si ya está listo para aplicarse ya, si se va a aplicar bueno, en dos meses, en tres meses. Exactamente. Eh, le digo, le, y le cuento, a, le, le cuento algo a usted y a la audiencia, eh, Marco Díaz. Ayer también se dio otro traspaso, que es el famoso traspaso de los grupos de WhatsApp de gobierno. Eh, y por ah. supuesto, hay un, hay un grupo de WhatsApp de presidencia, ¿verdad? Eh, y sí. ahí han estado un montón de, de personas comunicadoras, periodistas, solicitando los decretos. Y nada. O sea, pero ni respuesta hay, ¿verdad? Eh, entonces estamos viendo un estilo, un estilo eh, muy marcado ya desde el comienzo. En este momento vamos a escuchar a la ministra de la presidencia en un audio justamente que acaban de enviarnos, lo vamos a poner sin, sin haberlo revisado porque acaba de entrar a uno de estos eh, chats que, que les mencionaba. Vamos, eh. que no requiere una consulta, que es lo que nos han invitado, ¿verdad? Tiene que ver uno del estado de emergencia nacional. Con... Bueno, o sea, realmente, digo... Es en joda esto, o sea, esto es lo que mandaron. No se entiende un carajo, muchachos. O sea, ¿qué pasó? Eh, o le acercan el teléfono, o compramos un cable, hagamos algo, porque no se entiende, claro, ¿verdad? Claro. No Por eso es que lo de las redes 5G, o sea, urge. Sí, 5G. Eh, bueno, pero ojo, porque eh, realmente forma parte esto eh, de, de la comunicación, porque todo comunica, ¿verdad? Realmente no hay nada. Eh, es todo dice algo y es muy difícil encontrar la forma de no decir nada. Muy difícil. Muy difícil pasar por un lugar y que la gente no se entere. Y cuanto más perceptivo sea la persona que está observando, más cuenta se da. Y digo, esto es un audio del Ministerio de la Presidencia. 
procurador Cora Jocelyn Chacón como ministra de Salud y también en el caso de la situación de los ataques cibernéticos, mi persona también, el ministro de Ciencia y Tecnología, se está refiriendo al tema. Ya mañana tenemos una reunión también con la Comisión Nacional de Emergencias. O sea, lo que se está anunciando aquí, entre lo poco que puedo entender de este audio mal grabado, eh, es que más bien estos decretos se van a analizar con los jerarcas eh, del ramo eh, y que mañana tienen una reunión y van a estar refiriéndose al tema. Claro. Y un poco se dijo también, eh, hoy nos estamos acomodando en las oficinas. Uh -huh. Acabamos de llegar, estamos bajando las cajas. Todo. Suave, suave. Sí. No metiendo, sacando escritorios. No ah, refugio, o sea, ya ya no sí, 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 exacto. Sí, sí, sí. Ah, vamos a seguir eh, eh, escuchando algo de lo que decía el presidente de la República. Ya. El rostro de un país cuyo nivel de educación había sido ejemplar en la región latinoamericana, pero cuya calidad de la educación se ha ido deteriorando lo que compromete los menos beneficiados y la clase más vulnerable de nuestra patria. ¿Mm? de agua. No es por casualidad que en el año 2020, antes de la pandemia, el 60% de las personas Vamos no tengan el nivel de vida que anhelan, que se merecen, o que a pesar de no contar con estudios formales, han utilizado su ingenio y su capacidad de trabajo para salir adelante. Pero al mismo tiempo, ese rostro es el mismo de cientos de miles de personas que van a ver acabar el día de hoy sin un empleo con el cual... Bueno, estábamos eh, viendo. Eh, aquí estamos viendo también, eh, compartiendo con la gente que nos está siguiendo en redes, el ingreso eh, al plenario... Eh, se habló de educación, pero también se habló de otro de los grandes temas, ¿verdad? Lo que está pasando en este momento en el país eh, con el hackeo eh, de los eh, delincuentes cibernéticos de Conti, eh, que realmente así es como recibe el país eh, Rodrigo Chávez, ¿verdad? En medio de un hackeo cibernético que además, eh, para ordenarlo cronológicamente, eh, hace un mes que ocurrió esto, un poco más de un mes, eh, y empezamos eh, por enterarnos ¿no? que había una información secuestrada, que había un grupo eh, de terroristas eh, cibernéticos que pedían un rescate por 10 millones de dólares, eh, que daban un plazo para liberar esa información. Esa información eh, ha sido liberada, de hecho, hasta un 95%, hasta el momento no ha generado ningún problema, o sea, pareciera que esa información que se tenía secuestrada no es una información tan sensible eh, como, como... Acá nos está llegando eh, mensajes de la audiencia que ya vamos a atender, ¿eh? Eh, pero digo, no era una información tan sensible como se decía que lo era, ¿no? Porque tampoco el Grupo Conti recibió ningún pago eh, y con esto... Eh, Digo, ¿cuál fue el beneficio del Grupo Conti, no? Nada más hacerse de una orden de captura internacional por la... Luego, por favor, ponerse... Ah, yo casi, casi me pongo de pie, ¿eh? Pero no, era Rodrigo Arias. Eh, pero decíamos, eh, ¿cuál era el objetivo entonces? Porque no se cumplió finalmente mucho eh, 
en torno a este hackeo, ¿verdad? O sea, de nuevo, eh, lo único que sí pasó es que se apagó todo. Entonces, eh, sistemas como Integra o como Tica, volvimos al fax y a las cartas, ¿no? Y a los memorándums escritos a mano y a los formularios también, en el caso de, de las aduanas, de un día para otro, ¿no? A eso fue a lo que regresamos y más que eso, eh, digamos, no ha pasado. Hay mucha gente muy afectada. Vamos a estar más adelante cubriendo el tema de lo que pasa con los pagos de salarios de, de Integra, del Ministerio de Educación Pública, eh, más adelante acá en, en Ciudad Caníbal. Eh, pero decíamos, bueno, ¿qué hizo Conti entonces? ¿Solamente ganarse una orden de captura internacional para Interpol? No me suena a que alguien se la juegue de esta forma, ¿verdad? Algo más tiene que estar pasando. Por el momento sigue todo apagado. Digamos, ah. esa fue la respuesta del gobierno, es suave, apaguemos esta vara. <ríe> y apagaron todo. Entonces, de por si nos vamos en dos semanas. Exacto, exacto. Pero ojo, ojo, Marco, mira hasta dónde me lleva la suspicacia. Ayer en el traspaso de poderes, todos sabemos lo que pasa con la educación, todos sabemos lo que pasa con la conectividad, todos sabemos lo que ha ocurrido durante la pandemia, también estamos viendo cómo ese enfoque hacia la pandemia también está cambiando, ¿verdad? A una especie de, a una versión eh, de el mercado se autorregula, ¿no? O sea, la gente se autorregula, el que quiere usar mascarilla se salva, el que no se muere, listo, cada uno y cada cual eh, con sus responsabilidades, eh, dependiendo de sus responsabilidades también. Entonces, digo, en este camino que vemos eh, del gobierno, no se anunció un decreto de emergencia nacional por la educación, pero sí se anunció un decreto de emergencia nacional por el hackeo de Conti a Hacienda. Entonces, donde hay un decreto de emergencia, hay presupuesto. Y estamos hablando de la posibilidad de acceder a un montón de presupuesto, a presupuesto que no está designado. ¿no? Eso es eh, la emergencia. De hecho, yo diría que en términos de presupuestos nacionales, eh, prácticamente el único margen que tiene un gobierno para maniobrar eh, con presupuestos es a raíz de una emergencia. O sea, esos son los únicos presupuestos que se manejan discrecionalmente, esos y los de inteligencia. Todo lo demás tiene nombre y apellido, colón por colón, se sabe a dónde va, y no hay forma de que el gobierno, eh, sea cual sea el gobierno, toque mucho esos presupuestos, excepto cuando les toca recortar que para eso son profesionales. Pero entonces, Conti, ¿qué generó? Un decreto de emergencia. ¿Qué es el decreto de emergencia? Presupuesto para el gobierno. ¿Qué quiso hacer Rodrigo Chávez como ministro de Hacienda esos tres meses que estuvo? Comprar licencias millonarias para hacer Hacienda Digital. ¿no? Entonces, ojo, yo creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Y esto eh, no es un dato menor, ¿verdad? Aquí vemos un poco más la intención del gobierno, la real intención, porque todo lo demás, eh, de nuevo, si las NIF ya se aplican en el ICE, eh, si le dan seis meses para la entrega de frecuencias, o sea, no hay un ejecútese en la entrega de frecuencias 5G, 
Es todo medio una pose, ¿no? Y la, y la escenografía de ayer daba para, para eso, para mostrarse eh, de, de, esa, de esa forma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pueda llegar a hacer con esto? Yo creo que lo real es lo de Hacienda. Eso sí eh, lo van a hacer y lo van a hacer pronto y muy probablemente veamos cómo eh, el gobierno va a destinar un presupuesto para eh, esta situación. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, facilidades extra para ir al Fondo Monetario Internacional y pedir más plata, que en definitiva, también en, en mi interpretación, ¿verdad? Esto no, no quiere decir que no haya otras, ni siquiera que sea la correcta, pero en mi interpretación vamos a tener un gobierno que va a buscar liquidez en los organismos eh, internacionales, llámese el Banco Mundial o el FMI, también está en el BID y el BESIE, pero eh, vamos a tener esa línea en donde el endeudamiento va a crecer y además eh, creciendo el, endeuda, el endeudamiento y con una regla fiscal apl aplicada, como la quiere aplicar don Rodrigo Chávez a raja tabla, eh, bueno, la ecuación eh, es complicada, ¿verdad? No. <risa> Uy, alguien prendió la, la tele sin querer. ¿Qué pasó? La esquela, me salió la esquela. Bueno, Marco Díaz, pero además de esto tenemos eh, un programón eh, por delante. Exactamente, exactamente. Hay muchas cosas por hacer y por hablar. Sí, sí, sí. Vamos a tener noticias eh, internacionales también. Eh, un par de noticias Uy, interesantes. Sí. Eh, tenemos varias cosillas. Primero, hablar un poco de las delegaciones que vinieron al traspaso de poderes. Que siempre es interesante ver quiénes vienen, quiénes no vienen y con quién nos estamos relacionando. Y después, pues sí, hay una serie de noticias internacionales eh, que han ocurrido en la última semana y que es interesante contar. Muy bien, muy bien. Eh, atención porque, eh, bueno, también, eh, sí, sí, tenemos, tenemos más información, más noticias. Más adelante también vamos a estar hablando eh, de la situación de las personas eh, trabajadoras del Ministerio de Educación Pública que justamente están presentando serios problemas eh, con, eh, con el tema de lo que está ocurriendo con el Integra 2, eh, el sistema de pago de los salarios de este sector, eh, así que quédate escuchando, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde y hoy vamos a tener un montón de música nueva, entre, entre esta música, lo nuevo de Kendrick Lamar, que les digo la verdad, después de, de escuchar y de ver eh, el video eh, de, de Kendrick, eh, digo, entiendo por qué se tomó ¿Por qué se tomó tanto tiempo eh, realmente en sacarlo? El, el video es impecable, eh, lo, lo nuevo de, de Kendrick Lamar lo vamos a estar escuchando en un ratito nada más, eh, The Heart Part 5, de hecho The Heart es eh, un tema que tiene, tiene las cuatro partes anteriores eh, liberadas, creo que la cuarta parte fue como en 2017, eh, Hace un par de referencias muy interesantes. De hecho, está el famoso sampleo de el tema I Want You de Massive Attack eh, y Madonna. Eh, un, un sample que es recurrente en, en, 
en los trabajos de Kendrick, eh, Massive Attack sin duda es para Kendrick Lamar eh, un referente. Eh, y bueno, tiene, tiene ese sampleo. Pero el video tiene, bueno, las, las letras, o sea, lo que pasa es que desmenuzar es, es como un libro de, no sé, de Borges, eh, Kendrick Lamar. Y desmenuzar lo que, lo que dice es impresionante, con cada verso realmente te encontrás con, eh, con una sorpresa. Y por otro lado eh, está la parte del video. El video usó un deepfake eh, en donde aparecen, eh, bueno... Eh, Kanye West, Kobe Bryant, eh, mm, ah bueno, y, y quizás la más aparecen un montón de, de afroamericanos eh, protagonistas, ¿no? Y el tema tiene todo un cuestionamiento en torno a la cultura eh, y a lo que ocurre una vez que eh, una vez que el chico del barrio tiene éxito eh, y, y cómo volver a experimentar lo que se vivió y lo que le hizo escribir estas canciones eh, también es un compromiso que tiene. Así que es un temazo, The Hard Part 5 eh, de Kendrick Lamar. Eh, y decíamos, entre Will Smith también aparece en el Deep Fake, eh, pero entre, entre estas personas eh, aparece Nipsey Hussle y él hace una referencia al rapero asesinado en el 2019. Eh, en donde dice que estaba en Argentina cuando se enteró de la muerte de Nipsey Hussle. Eh, y también hace una reflexión en torno a esto, a que, a que siga pasando, ¿verdad? Eh, una y otra y otra vez. O sea, y que normalicemos que, que ocurra esto, que sea parte de nuestra cultura, ¿verdad? Eh, y, y tiene algo de lo que pasó ayer en el traspaso, porque también estuvo Carlos Alvarado escuchando, eh, cantando Cerati, ¿no?, en estos días. <risa> algo bien, algo bien. Pero ah, me atreví a ver las fotos, no, no pasa el video. No, bueno, yo, Cerati van a pasar años para que yo lo vuelva a escuchar, porque a partir de ahora, viste, pongo, pongo Soda Stereo <risa> y se me aparece Carlos Alvarado en la imaginación constantemente. O sea, ah. Es terrible. Eh, pero... Eh, quiero decir, eh, el tema cultural, ¿no? Lo que hemos normalizado. Por ejemplo, sí, no, no, no hay forma de justificar lo que hizo Carlos Alvarado con el Estado, al menos para mi visión de lo que yo quiero como patria. Hay otras visiones que también tienen que participar en ese consenso. Creo en la alternancia. Creo en que hoy por hoy el presidente de la República es Rodrigo Chávez, muy a pesar de los chistes de orgías con animales, de las denuncias por acoso, muy a pesar de todo eh, eh, lo que uno podría llegar a cuestionar, bueno, eh, ahí está la alternancia, eh, deberá gobernar, deberá representar a, no solo a quienes lo votaron, sino a quienes no lo votamos, eh, y bueno, o sea, de nuevo, el gobierno será eh, para todas y todos. Eh, creo en la en la convivencia de las ideas distintas y de las ideas de gestión distintas. Eh, ahora, prefiero la banda de covers de Carlos Alvarado 
que el círculo policial que había ayer en San José. O sea, es que yo no pude ni cruzar, o sea, digo, caminando, ¿verdad? No, no hablo de, de, de en bici, caminando, no pude llegar a la avenida Ay, segunda. Que cuál, es la, ¿Cuál es la intención de tener la asamblea legislativa en el puro corazón de San José? Si van a, a cortar la circulación de, del sitio más circulado de todo el país. O sea, para eso se hace la asamblea legislativa a las afueras de, de la ciudad y ya está. Y se buscan un lote ahí vacío y listo. En la finca de los Espinar, qué sé yo, que ahora no hacen fiesta. Claro. O sea, la, la hacen ahí, muchachos. Pero eh, exactamente, Marco, y digo, ¿cómo es que se ha normalizado? O sea, eso no es lo normal. O sea, más bien es todo lo contrario. Es la posibilidad que te da Costa Rica de toparte al presidente en el supermercado, de encontrarte con el otro, con la otra, de no tenerle miedo. ¿Eh? de entender que somos distintas y que, y, que, y que en esa diferencia está la riqueza. Ahora, anular al otro como pretendió hacer ayer el presidente de la República, anular el acceso de la gente a un traspaso, es lo menos costarricense que yo he visto desde el año 80 que llegamos con mis papás acá, yo con cuatro años, y de nuevo he estado en celebraciones del Balcón Verde, eh, o sea, en, en cierres de campaña en el Centro Colón, en traspasos de poderes, eh, hemos cubierto Ajá. campañas, y jamás, jamás en la historia hubo la cantidad de oficiales que había ayer en un cerco hermético, hermético como culo de muñeco, ¿verdad? Entonces, digo, eso no es lo normal y está muy alejado eh, de lo que nos identifica. En el bloque que viene vamos a tener los mensajes de la audiencia que están llegando y vamos a, por supuesto, a darles eh, su espacio. Más adelante tenemos entrevista, vamos a hablar de lo que ocurre con los eh, salarios en el Ministerio de Educación Pública. Ojo con esto. Y, por supuesto, vamos a escuchar lo nuevo de Bad Bunny, vamos a escuchar lo nuevo de Babasónicos. Y aquí, ahora, en este momento, The Heart, Part 5, Kendrick Lamar. Impresionante, ¿eh? Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Seguí escuchando por Amplify. I realize life is perspective. And my perspective may differ from yours. I want to say thank you to everyone that's been down with me. All my fans, all my beautiful fans. Anyone who's ever gave me a listen, all my people. I come from a generation of pain where murder is minor. Rebellious and more jealous, a chip you for designer. Belt buckles and cloud overzealous and prone to violence. Make the wrong turn, be your will of the will alignment. Residue burn, missed at the inner city. Miscommunication to keep homo detector busy. No protection is risky. Desensitized, I vandalize pain. Covered up and camouflage. Get used to hearing arsenal rain. Analyze, risk your life, take the charge. Homies, don't fuck your baby mama once you hit the yard. That's culture. 23 hour lockdown. Did somebody call, said your little nephew was shot down. The culture's 
involved. I done seen niggas do 17. Hit the halfway house, get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts to proceed. A brand new victim, a shatter those dreams, the culture. To let y'all know what a nigga look like in a bulletproof rover in my mama's sofa was a doodle popper, hair trigger, walk up closer, ain't no photoshopping, friends bipolar, grab your by your pockets, no option if you froze up. I always play the offense. Niggas going to work and selling work, late for work, working late, praying for work, but he on paperwork. That's the culture, point the finger, promoter, remote location, witness protection, they go hold you. The streets got me fucked up. Y'all can miss me. I wanna represent for us. New revolution, what's up and moving? I'm in Argentina, wiping my tears full of confusion. Water in between us, another peer's been executed. History repeats again. Make amends and find a nigga with the same skin to do it. But that's the culture, crack a bottle. Hard to deal with the pain when you're sober. By tomorrow, we forget the remains, we start over. That's the problem. Our foundation was trained to accept whatever follows. Dehumanize, insensitive, scrutinize the way we live for you and I. Enemy shook my hand, I can promise I'll meet you. In a land where no equal is your equal, never say I ain't told ya. Nah, in a land where hurt people hurt more people, fuck calling it culture. Celebrate new life when it come back around. The purpose is in the lessons we learning now. Sacrifice personal gain over everything. Just to see the next generation better than ours. I wasn't perfect, the skin I was in that truly suffered. Temptation and patience, everything that the body nurtures. I felt the good, I felt the bad, and I felt the worry. But all in all, my productivity has stayed urgent. Face your fears, always knew that I would make it here. Where the energy is magnified and persevered. Consciousness is synchronized and crystal clear. Euphoria is glorified and made his. Reflecting on my life and what I done. Paid dues, made rules, change out of love. Them same views made schools change curriculums. But didn't change me staring down the barrel of that gun. Should I feel resentful I didn't see my full potential? Should I feel regret about the good that I was into? Everything is everything, this ain't coincidental. I woke up that morning with more heart to give you. As I bleed through the speakers, feel my presence. To my brother, to my kids, I'm in heaven. To my mother, to my sis, I'm in heaven. To my father, to my wife, I am serious, this is heaven To my friends, make sure you count them blessings To my fans, make sure you make them investments And to the killer that spared up my demise I forgive you, just know your soul's in question I seen the pain in your pupil when that trigger had squeezed And though you did me gruesome, I was surely relieved I completed my mission, wasn't ready to leave But fulfilled my days, my creator was pleased I can't stress how I love y'all I don't need to be in flesh just to hug y'all The memories recollect just because y'all Celebrate me with respect, the unity we protect is above all And Sam, I be watching over you Make sure my kids watch all my interviews Make sure you live out our dreams we produce 
Keep that genius in your brain on the move. Until my neighborhood, let the good prevail. Make sure them babies and the leaders out of jail. Look for salvation when troubles get real. Cause you can't help the world until you help yourself. And I can't blame the hood the day that I was killed. Y'all had to see it, that's the only way to feel. And though my physical won't reap the benefits, the energy they carry on admits still. I want Estás you. escuchando Ciudad Caníbal. Some troubles that these drugs can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Blow my money cause I bag it Shit Got some troubles that these drugs can't fix We must struggle because life's a bitch Think you happy when your ass get rich Blow my money cause I bag it I just lost my house to the drought, eh? Now I'm staying on my mama couch, eh? Tell me get a job or the bounce, eh? Never pay that bill, I cop a house, eh? I can spend a 20 on the dub, but I can't even spend it on some shit I really love. I need some TLC, but bitches treat me like a scrub. I gotta drive my mama car to pull up to the club. Ain't nothing left to do, but now a nigga gotta hustle. I got it out the mud and then I did it out the muscle. Maneuver through the game, I put my niggas in the hub, but now we all just running rounds and fitting pieces. To the puzzle, why, nigga? Hey. Got some fellas that the music can't fix. Whole squad, everybody on the dick. More money, more problems, and we lit. All my ex texts are saying I ain't shit. They say get the bag, go and be yourself. Pretty bitches say I need to be myself. When I was down bad and I needed help, passing by me on the street, you should have seen yourself. Yeah, how did you not remember how it was then? Issues that I care about Speak free, keep the peace when we say it loud Meeting all my people at the city council Pay attention so I know my rights Education's gonna change the cycle Volunteer, I can help a life Communities, planting trees, recycle If I'm just one person Will my voice even stand out? 
Statement and say a prize. Oh, from the street to the hill, join a campaign. Don't have to wait for some day just to have change. No, you're never too young to make a difference. You have the power to be an active citizen. If I'm just one person, my voice seems to stand out. Can I make a difference if I don't even know how to change? It's our choice, our voices matter Make plans to take an action Escuchábamos a la telonera de Coldplay en Costa Rica, estábamos escuchando Her eh, y el tema Change acá en Ciudad Caníbal. Vamos con los mensajes eh, de la audiencia. Cristian, un saludo para vos. ¿Qué me dicen? Ridículos. José Alfredo, un saludo para vos. Akira le dice, eso no es una esquela, es la banda sonora de la misión. Muy bien, Akira, exactamente, sí, es la canción esa de Ennio Morricone, eh, la película eh, La Misión eh, con Robert De Niro y Jeremy Irons. Muy, muy bien, qué lindo, ¿ves? Es lo que yo digo, o sea, la audiencia nos supera eh, y por mucho. Y justamente este es el bloque en el que demostramos esto eh, y en el bloque en el que abrimos eh, los micrófonos a nuestra audiencia justamente para charlar eh, sobre el tema principal que hoy nos convoca. Decíamos, hay mucha novedad, eh, pero también eh, tenemos, eh, además de lo novedoso de tener presidente, tenemos eh, lo nuevo en la música. ¿Qué, qué le pareció el tema de Kendrick Lamar, eh, Marco Díaz? Es un temazo, la verdad. Bastante más y no sé, como una sensación extraña porque ya, excepto cuando esa participación que tuvo en el Super Bowl, 
Uh -huh. eh, veníamos como de un páramo de una época donde no se tenía un vacío de Kendrick Lamar era terrible la falta que me hacía Kendrick Lamar por favor, impresionante eh, por supuesto que le damos la bienvenida ya está con nosotras eh, Pablo Jarquín acompañándonos en la transmisión eh, son, son nuestro oyente VIP Pablo, es así <risa> así es, así es, dicen buenas, ¿cómo están? caníbales ¿Qué tal? Eh, bueno, Muy eh, bien. hoy hay que, hay que, hay que hablar del de tema de, de ayer, desmenuzar un poco el discurso político, el discurso que dio el presidente. ¿verdad? El presidente, sí, totalmente. Porque hay que tener respeto, ¿verdad? Totalmente. Pero también no hay, que, no hay que ser ciegos, ¿verdad? Tampoco, nunca. Eh, pero el mensaje que está dando a la población entre líneas es despedacemos todo bueno vamos esa y, y esa es la posición de Pablo Jarquín pero mira acá tengo sí por supuesto eh, y, y esa es la idea como de nuevo reconocernos en las diferencias por ejemplo acá nos llega un mensaje al eh, WhatsApp eh, al siete dos siete uno tres uno cuatro nueve nos dicen eh, eh, lo que pasa es que no nos dieron el nombre pero un saludo para para vos eh, nos dicen más a lo que escucho y sin temor a equivocarme, ustedes dos simplemente no están de acuerdo o no querían a Rodrigo como presidente. Eh, lo lógico sería hablar de cosas positivas, porque si hablamos de cosas negativas, tendríamos que estar hablando todo un día de Carlos Alvarado, que gracias a Dios eh, ya se fue. Que, eh, gracias a Dios que ya se fue. <risa> bueno, y, y a eso también iba eh, el primer clip eh, que mostrábamos, en el, o el que abría el programa de hoy, como siempre la gente de producción, o sea, se drogan pero son buenos muchachos eh, y tienen buenas ideas, eh, nos, eh, nos mostraban la, el traspaso de la banda presidencial con un toque de humor, eh, que los caracteriza y para compartirlo nuevamente vamos, sí, exacto, es como este momento y todos nos, al nos alegramos pero después cuando, claro o sea, no necesariamente quiere decir que a uno le alegre también eh, que sea Rodrigo Chávez eh, y, y de nuevo yo entiendo lo de hablar de, de yo creo que, que hablar de una gestión eh, no se trata de hablar de positivo o negativo. Cada uno tiene su interpretación, ¿verdad? Y de nuevo, cada una y cada uno tiene su idea de gestión del Estado. Habrá quienes están muy de acuerdo con, eh, con lo que propone eh, Rodrigo Chávez y habrá quienes no. Eh, pero esa discusión quizás no conviene tenerla en un programa donde somos, bueno, en este momento somos tres y toda la audiencia que tenemos, eh, pero el acceso a los micrófonos lo tenemos nosotras y, por supuesto, faltarían opiniones eh, con, para entrar en esa discusión de qué es lo positivo y qué es lo negativo. Eh, lo que tratamos de hacer en el programa todo el tiempo es buscar o hacernos las preguntas en torno a lo que se está anunciando. Eh, y no calificar o, o juzgar esa gestión, sino más bien decir, bueno, eh, te están anunciando esto, te están mostrando esto, eh, mi interpretación puede ser negativa eh, o, o, o no, eh, pero en todo caso lo que importa es cuestionarse un poco cuál es el escenario que te están eh, planteando 
¿Qué es lo que sabemos por experiencia? Este y, programa llega... Igual una pregunta. Sí. Porque por eh, ahí razones que el oyente ya intuía, no he estado muy al tanto de las noticias y nada más leí, digamos, el titular que tiraron los medios ayer de los decretos. Ajá. Pero ¿en qué contexto se hizo el anuncio de los decretos? O sea, en pleno ¿salió de voz de voz del presidente en conferencia o un bueno, comunicado interno? Después del, después del traspaso es una excelente pregunta, Marco. Eh, hacen consejo de gobierno y en consejo de gobierno, uh -huh. en el SENAC, eh, ahí se anuncia eh, estos, estos decretos. Pero de nuevo, hoy tenemos a la ministra de la presidencia en un audio que no logramos entender muy bien realmente eh, por lo mal grabado que está, desgraciadamente, eh, en donde dice, bueno, no, vamos a someter a eh, consulta con los jerarcas del ramo, eh, tanto el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, como el ICE, y por otro lado también nos cuestionamos si eso de darle seis meses al ICE, bueno, eh, no sé, no suena a decreto, suena a un... A una misiva, claro, como a una imposición, como a te doy seis meses para que me des las, si no se pudre todo. Pero no es un ejecútese, que esa es la idea del decreto, ¿verdad? Que una administración pueda, de alguna forma, tapar algunos, digamos, tensores, o no sé cómo decirle, o, 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 o leyes, incluso... Eh, a, a través de un decreto, pero es un ejecútese, no es un pospóngase seis meses para ver qué hacemos, o sea, es un ejecútese. Entonces eso, pero pero de nuevo, a mí lo que me parece alucinante es que, o sea, alucinante de bien, es que aquí, en este proceso, en el que eh, ya no hay ni ganadores ni perdedores, porque ya pasó la, la elección, ahora nos pongamos todos muy juiciosas y juiciosos eh, a, a ver qué es lo que realmente va a ocurrir en la gestión del gobierno de Rodrigo Chávez, ¿no? Eh, pronósticos hay. Pero adelante, Pero Pablo. Tiene que ir bien, ¿verdad? Porque estamos como todos en un avión. Exacto. Y si el piloto se muere, sí, todos morimos, ¿verdad? Sí, 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 no, imagínate, no, 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 vamos en picada. No, no, totalmente, el deseo es ese, Pablo, qué, qué, qué bueno. Bueno, Pablo Jarquín es parte de nuestra audiencia, además es una persona que siempre nos enriquece los contenidos y también tiene su análisis en torno al traspaso de ayer. Adelante, Pablo. Eh, bueno, eh, tengo un punto de vista ¿verdad? sobre su discurso, uh -huh. ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde quiere llevarnos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque él, él habla sobre el ICE, ¿verdad? Sobre quitar filas de la caja y eso qué implica. ¿A dónde los están? ¿Dónde los va a llevar? Además, eh, estamos en, en esa transición tica de querer eh, un Estado mm, más libre, ¿verdad? Mm. Y si los vamos a ver, hacemos una retrospectiva a países latinoamericanos donde ya hicieron esa transición de la libertad de lo, de lo público a lo privado y ahora están volviendo otra vez a buscar lo público porque las eficiencias ineficiencias o deficiencias, perdón, de los, del, del aparato privado, no cumplió con las expectativas. Ahora, van detrás del ICE, es mi, mi, mi pensar, ¿verdad, Conste? Ah, mira, eh, mira, mira, muy interesante. A vos te, te suena a privatizaciones. 
A mí, no sé si es privatización completa, no lo sé hasta dónde va, uh -huh. pero estamos diciendo la dice, eh, ejerce usted solo, vaya, vaya viendo cómo va a ejercer solo, uh -huh. ¿verdad? Eh, una parte, yo digo que vamos a ver lo positivo, ¿verdad? Eh, decirle a Lice, baje los precios de, de la electricidad, eso quiere decir no le compre a terceros. Y si lo mantiene público, ¿verdad? Eh, como debe ser, como siempre ha estado el Estado, el fortalecimiento del Estado, y decirle no le compre a terceros, cambiando esa ley y todo, etcétera, etcétera, eso sería perfecto, eso sería lo ideal. Claro, claro. Pero, pero si, digamos, le estamos diciendo a Lice, baje los precios, pero mantenga la misma ley de comprarle a terceros, mantenga al otro, ya en un momento Lice se tiene que despedazar, tiene que soltar eh, empleados mm, eh, mm. y vamos a crear más desempleo para el sector privado, el sector público y esos y esos empleados del sector público dónde los van a absorber, en qué lugar, en qué empresa, mm, si mm. no hay eh, ese esa eh, esa maquinaria de empleabilidad dentro de Costa Rica. O sea, claro, claro. Bueno, eh, pareciera que la solución a todo en términos eh, de empleabilidad eh, tiene que ver con, con la creación de zonas francas en, en zonas eh, eh, costeras, por ejemplo, quitar esta... En la periferia. En la periferia, sí, sí, sí. Ese, ese es uno de los planes ahora. Eh, pero, pero, si de nuevo, pero, es cuestionable. Si la, periferia, sí. si la periferia la hablamos así, tiene la periferia el recurso humano claro. académico para cumplir con esa zona franca? Buena pregunta. O sea, eh, entonces, creo que yo como, como economista hablamos de que la movilidad es el eje central de la economía. ¿Y por qué no arreglamos primero la movilidad y la educación mm. en las zonas periferias? Mm. ¿Verdad? Para capacitar a mucha gente y poder trabajar dentro de esas, de esas zonas uh -huh, eh, francas, uh -huh. costeras. Ahora, como decía usted, eh, lo digo yo, lo elice. Elice va y pone un bombillo ya en Cucurucho del Mundo, uh -huh, siendo uh -huh, público, uh -huh. ahora privado. ¿Quién sí. va a satisfacer esa necesidad de alumbrado público en eso? Las municipalidades. Uh -huh, Las municipalidades uh -huh. van a cumplir el, 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 el eso. Los queremos convertir en una mini Estados Unidos sin ofender a Estados Unidos, porque Estados Unidos es una potencia, ¿verdad? Hay que dejarse de reconocer y, y tiene muy cosas grandes en cual los, eh, los dirigimos mucho, pero en cuestión económica, muchos eh, aparatos estatales pasan a las municipalidades de, eh, o dirigirse a las municipalidades de educación. Y además, y además el modelo económico estadounidense, si algo tiene para destacar, eh, realmente es su proteccionismo, o sea, realmente eh, él se protege constantemente al, al productor, eh, se meten aranceles a las importaciones, bueno, es algo que es todo lo contrario a nuestra economía, en donde aquí, se estimula... Aquí, aquí no hay seguridad alimentaria, Exacto. no hay, allá, allá un agricultor, y Estados Unidos, liberal, ¿verdad? Hablemoslo, que, que, que supuestamente es un agricultor... Sí, potencia mundial cosecha, capitalista, sí. Pierde su cosecha y tiene un subsidio del mismo gobierno para uh -huh. eh, protegerlo. Uh -huh. Aquí... Uh -huh. ¿Los sí. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Por eso, por eso también cuando se habla de esto, y por otro lado también el tema de las zonas francas, 
eh, a mí lo que, lo que me llama la atención es cómo se han manejado este tema en los últimos años, ¿verdad? Eh, si esto va a seguir siendo eh, solamente una forma de repartirle regímenes de zona franca a los grandes eh, empresarios, digamos, grandes empresarios, entre comillas, porque de grandes empresarios no tienen mucho, ¿no? Porque, digo, si necesitas eh, arreglar licitaciones, evadir impuestos, eh, tener cuentas en las Islas Caimán o en las Islas eh, Vírgenes eh, o en cualquier paraíso fiscal, también está Delaware, eh, de, no, no sos tan exitoso. O sea, lo que haces es valerte de las carencias que tiene el Estado para eh, seguir de alguna forma acaparando riqueza. Entonces, eh, pero quiero decir, estos empresarios, eh, los beneficios eh, que, que obtienen son de la importación, no de la producción. Y esto eh, es parte de, de, lo que, de lo que decíamos, eh, tiene, que, eh, tiene que también eh, entrar eh, en, este, en este análisis. Eh, Pablo, eh, ¿querés cerrar algo eh, con algo tuyo, eh, algo que nos quieras compartir? Bueno, sinceramente voy a decir que tenemos que unirnos como país, ¿verdad? Tenemos que buscar soluciones como país, ¿verdad? Seguir, no, no en nuestras trincheras, sino que todas las trincheras se unan y buscar eh, el bienestar para todos. El bienestar de todos, aquí no hay diferencias, aquí no hay nada, simplemente seguir, seguir avanzando como país, ¿verdad? Porque somos todos, y como dije al principio, estamos en un avión. Sí. Y si el avión se cae, nos vamos para el carajo. Pablo Jarquín, economista, oyente de Ciudad Caníbal, la audiencia también tiene su espacio en el programa. Eh, vamos con un par de mensajes antes de seguir con música. Eh, Cristian, un abrazo para Cristian José eh, Barrio Nuevo, también eh, nos dice María del Mar, María del Mar, otra de nuestras oyentes que adoramos. Yo tampoco pude llegar ayer a San José por ningún lado, pero es lo que decís, uno de los grandes peligros es ese, que el presidente legitimando legitima todo eso en lo demás. El, el no uso de mascarilla es un ejemplo, pero también así con anular al otro, con la prepotencia, con la arrogancia, el chiste que en, en, que en realidad es acoso. Eh, nos comparte nuestra audiencia, quien adoramos. Eh, nos dice Eric Molina también, ¿dónde se puede oír una bulla radio? Uy, no, pero podés, eh, podés eh, escuchar el programa en vivo a través, sí, en 95.5 y también con el enlace que hay en este post que te lleva al player online en vivo de Amplify Radio, eh, y si no también buscanos en, en Nova Hits. Eh, también eh, está Eric, saludos, caníbales, Eric Bonilla. Eh, un saludo para todas y todos los que están atentos de la transmisión. Eh, nos podés mandar tus mensajes a través del WhatsApp de Amplify Radio, que es el 87 955 -955. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, Marco Díaz. Cuando regresemos, ¿qué tenemos? Bueno. Listo, ah, vamos con eso entonces. Apagó el micrófono. Tiene sí. <risa> <risa> muchas cosas, muchas notas internacionales. Qué alegría, qué alegría, porque yo pensé que, yo digo, capaz que abrimos el micrófono, no hay nada, cagamos, o sea. <risa> sí, quedan 50 minutos todavía. 
Pablo Jarquín, ¿querés mandar algún saludo? Hay un saludo para la Pipu, dijo eh, no, todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, de verdad. Eh, y a seguir en la lucha, nada más de la lucha de, de esto. Eh, un, un pequeño comentario, ahora que hablaron de, de, de la mascarilla y eso, me preocupa, me preocupa mucho, mucho luchó el Ministerio de Salud eh, para la vacunación obligatoria, ¿verdad? Digan que imposición o lo que sea, pero Costa Rica siempre se ha caracterizado por una salud robusta, una salud, un sistema de salud muy fuerte y ser un sistema de que todo el mundo es vacunado, todo el mundo es, aquí no hay perros, aquí no, no se pone nada. Y el tico tiene esa cultura, pero lamentablemente han venido otros, otros eh, pensamientos eh, exógenos eh, que vienen a meternos las ideas de que las vacunas no son buenas. Sí, 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 sí. Y, Yo y creo... ahora, eh, a mí no, la mascarilla, voy a tener mis reservas del dicho de la mascarilla, la verdad, porque muchos países las han quitado, otros no, que aquí, que allá. Sí, es un criterio, ¿verdad? exacto. Sí, Ajá, sí, sí. sí es, es, es un criterio, pero la vacunación. Vale. La vacunación es, para mí, ¿verdad? Es fundamental y vital. Sí, es una en manera... Es una manera también de, de, de decirle sí a la sociedad, de nuevo, de no, de no quedarnos en el individualismo. En todo caso, de nuevo, más allá de juzgar cualquiera de las dos determinaciones que tome el gobierno, eh, lo que a mí me toca, por ejemplo, en la investigación a la hora de plantear la agenda de información del programa, es averiguar, bueno, realmente, ¿se puede decretar, se puede sacar como ejecutivo eh, una una vacuna del esquema de vacunación aprobado por la Comisión Nacional de Vacunación? No sé, no sé, no sé. Se lo va a traer el, la, el, eh, bueno, eh, las salas... La sala cuarta, puede ser, puede ser, puede ser que ni siquiera... Se puede traer para abajo, ¿por qué? Porque eh, es muy es técnico. Una obligación, una obligación de, 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 de tiempo del polio, hablemos, uh -huh, uh -huh. en Costa Rica siempre ha sido desde el tiempo del polio, la nación obligatoria. Exacto, obligatoria. está en la Constitución incluso. Eh, pero por eso, por eso digo, eh, podrá, entonces, eh, para, para nuestro oyente a quien le agradecemos, eh, que nos dice si estamos en contra de Rodrigo Chávez. O sea, estoy a favor de, de que le vaya re bien a Rodrigo Chávez. Ahora, eh, mi positivismo o mi negativismo, eh, en nada van a influir esto. Lo que va a determinar... Eh, cómo nos va a ir es la gestión de gobierno que haga Rodrigo Chávez y en eso no tenemos nada que, que ver nosotros más que eh, interpretar con la experiencia que nos dan eh, 20 años de hacer el programa eh, y también 20 años de cubrir eh, eh, este tipo, este tipo de, de información y de noticias y no quiere decir de nuevo que esa experiencia nos haga dueños de la verdad para nada, o sea eh, tómennos como gente equivocada y fuera de lo real, nos van a hacer un favor a nosotras y también se van a hacer un favor a ustedes. Ojalá, eh, en definitiva, eh, también la, el hábito del consumo de información sea eso a lo que apela eh, don Rodrigo Chávez, que es la autorregulación, ¿verdad? 
Eh, yo solo voy a decir, perdón, perdón, señor, que te interrumpa, pero viene el Banco Mundial. ¿Y qué, qué políticas toma el Banco Mundial a en todos los países? Y el Ministerio de Hacienda, el mismo ministro. Nogui. Nogui. Nogui Acosta. Cada vez que me dicen el nuevo ministro de Hacienda, yo digo, Nogui Acosta. O sea, eh, o bueno. Sea, yo simplemente, como siempre lo voy a decir y siempre se lo he dicho y lo he puesto en mis redes sociales, el PAC no murió, solamente evolucionó y se tiró a la derecha.
Efectos secundarios de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Amplificando la radio. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Dios os ayude. Y si no, estás escuchando Ciudad Caníbal. 
Escuchamos a Muse con el tema Uprising, eh, después a la banda Nine Inch Nails con el tema Less Than y por último a los muchachos de los Foo Fighters eh, con este temazo The Sky 
is the neighborhood. Eh, bueno, y atención porque Marco Díaz eh, nos adelantaba que tenía un recuento sobre las asistencias, eh, decíamos las asistencias al traspaso, ¿no? Muchas eh, delegaciones. De hecho, venía para mi casa el sábado de comprar en, en el chino, ahí en Cuesta de Moras, eh, y... Vamos así caminando con mi novia y me topo de frente al rey de España. ¡Ah, mía! Bueno, listo, o sea, por favor. Sí, sí, totalmente. Rey re Game of Thrones, todo. Me sentía como en una temporada. Faltaba Emilia Clark eh, y Kit Harrington. Pero bueno, Felipe fue el que vino de King's Landing. Eh, los Lannister estuvieron en el... No, nada que ver, nada que ver. Eh, adelante, Marco Díaz, con la información veraz y no esta pavada que estoy haciendo yo acá, en este momento. Marco Díaz desde Turrialba. Mire cómo suena. Eh. Viene con latencia, Marco, ¿eh? Ahí va. Bueno, eh, decíamos que vamos a tener esta información, pero también vamos a compartir eh, con... La, por favor, ya basta, Game of Thrones ya fue, o sea, chachas, es el rey de España, o sea, pónganme una zarzuela, algo así, eh, por favor, eh, no, 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 no jodamos con esto, eh, sangre azul no es, no es joda. Decíamos que íbamos a compartir con la audiencia también que nos sigue a través de la transmisión eh, radiovisual por las redes eh, con eh, algunos eh, de, que, de los que fueron ingresando, eh, de las invitadas y los invitados que tardaron en entrar. ¿Cómo tardan en entrar? Yo creo que lo más largo... Eso, eh, sí. Lo más largo es eso, ¿no? El ingreso de las delegaciones internacionales. No paran, no paran de llegar las delegaciones internacionales. Lo de, la, lo de, lo de las delegaciones es como la alfombra roja de, de ¿cómo se llama esto? De los estados de poderes. Era el Met Gala. Quién, claro, es nuestro Met Gala, es como quien llegó, quien no llegó, cómo llegó vestido y todo eso. Bueno, eh, sí, adelante. No, 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 sí, sí, que aquí tengo la lista, por lo menos la que se había publicado, no sé si la publicaron miércoles, jueves, de las delegaciones que, que vinieron al traspaso. Eh, muy interesante notar que, a ver, Costa Rica cada vez ha ido teniendo menos influencia en relaciones internacionales, en geopolítica, es como que cada vez estamos más limitados respecto a cuáles otros países somos importantes, y eso se nota mucho en eh, las delegaciones que vienen, porque evidentemente claro. lo que demarca o sea, lo que demarca el protagonismo que tiene un país es qué tipo de líderes, o sea, si están llegando los líderes de primer nivel a, al traspaso, o si se están empezando ya a mandar figuras de segundo orden, tercer orden, cuarto orden. Mm -hmm. Por ejemplo, para quien haya visto, qué sé yo, el traspaso de, de poderes que hubo hace poco en Chile, Básicamente llegó medio planeta Tierra este, uh -huh. al traspaso, incluyendo delegaciones muy fuertes de Honduras uh -huh. y de la oposición de Nicaragua, por mencionar algo. Y en el caso de la de ayer, pues, a ver, llegaron los dos países con los que se han tenido relaciones más, más estrechas en los últimos cuatro años, que son 
eh, República Dominicana y Panamá, con los presidentes Luis Abinader y Laurentino Cortizo. Eh, yo diría que el, el presidente más importante que vino fue Iván Duque, de mm. Colombia, que también tuvo una, una buena relación con, con el gobierno de Alvarado. Eh, y después de eso vino el presidente de Haití, que la está pasando medio complicadona, eh, Ariel Henry. Eh, vino el primer ministro de Curazao, eh, Gilmar Pisas. Y digamos, de nuestra región fueron esos los, los mandatarios de primera línea que llegaron. Luego, eh, ya de otras regiones, de otras zonas, pues está el rey de España, eh, Felipe VI, y dos nombres muy extraños, porque, o sea, yo intuyo, sobre todo por algún tipo de gira política, que nada, porque mucho personaje a negociar cuestiones al canal de Panamá. Entonces, eh, aprovechen de una vez si están países cercanos, porque estaban el primer ministro de Marruecos, Asís Aknanouch, y eh, la presidenta de Kosovo, Diosa Osmani. Que así como que uno diga así, relaciones muy estrechas y, y, y muy regulares de Costa Rica con Marruecos o Kosovo, quizás no tanto, ¿verdad? Entonces probablemente venga eh, por algún tipo de contacto que estuvieran teniendo en Panamá, porque ambos visitaron Panamá antes de pasar por aquí. Eh, y lo más seguro aprovecharon pues, para, para venir a hacer la visita política. Y luego ya es como muy interesante notar eh, elecciones, ausencias, eh, por ejemplo, ausencias muy marcadas, las de todos los países, eh, la de todos los presidentes de Centroamérica. Eh, o sea, solamente la presidenta de Honduras eh, envió un comunicado felicitando. Entiendo que no, que no vino porque era, se estaban cumpliendo 100 días del gobierno de ella. Entonces había como una actividad especial en, en Tegucigalpa, etcétera. Y Incluso eso, Andrés, no venir. Andrés Manuel López Obrador estuvo en Honduras con es, Xiomara es Castro. Bien curioso es esto, que, ¿eh? No vino es a que Costa Rica. Decir que, o sea, eh, no vino Bukele, vino el vicepresidente. No vino uh -huh. Yamatei, que es el presidente de Guatemala, vino el canciller. Eh, vino el canciller de Chile, de Cuba mandaron a la ministra de Ciencia. Uh -huh. eh, AMLO. Eh, Andrés Manuel López Obrador y el canciller eh, Ebrard, que andan haciendo gira por Centroamérica, no vinieron al traspaso, que uno diría más bien, claro, están por aquí, aprovechan y pasan y no vinieron. Sí. Eh, Estados Unidos mandó al secretario de Educación, eh, cuando por ejemplo al traspaso de Honduras eh, fue Kamala Harris, que es la vicepresidenta, como para anotar el, el tipo de, de delegados que han conseguido el otro. Eh, viene el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, y la vicepresidenta de Perú, eh, Dina Baluarte. Eh, ausencias importantes y elecciones importantes. La ausencia principal, y que llega con muchas eficacias porque se estaba hablando mucho de cuáles son las decisiones que ha tomado la Cancillería en los próximos días, no se invitó a ningún delegado de Nicaragua, ni de la oposición de Nicaragua tampoco. O sea, no hubo toma de decisión de, respecto a ninguna de las dos partes, simplemente no vino nadie de Nicaragua. Y de Venezuela, que también es, es bien interesante porque se ha hablado también de que, y sobre todo porque Estados Unidos está cambiando la lógica de las relaciones diplomáticas con Venezuela en estos días, eh, se mantuvo la, digamos, la actual embajadora que es María Faria, eh, que representa, digamos, al gobierno de Juan Guaidó. El gobierno de Juan Guaidó ya, digamos, cerró sus funciones hace dos años, que se acababa el sustento, digamos, legal que justificaba defender un segundo gobierno. Claro. Entonces, eh, se mantuvo, 
el, digamos, la elección de ella, pero igualmente Venezuela sigue siendo, pues, ahí como, como una elección en medio de la nada. Y luego ya cuando uno se pone a pensar en otros gobiernos, que son muy importantes para la región, como Brasil, como Argentina, eh, como bueno, Uruguay. Argentina eh, mandó la estatua, eh, de, la estatua de Cerati. <risa> claro, nada más. La hubieran llevado, la hubieran llevado ahí, o sea, con la cantidad de gente que había, o sea, ponían la estatua ahí eh, y bueno, era una representación más que digna. Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, esos fueron los, los representantes que vinieron y luego el resto de representantes eran puros embajadores que ya viven en el país. Uh -huh. Entonces uno sí nota que en términos de qué está jugando Costa Rica en cuestiones uh -huh. de relaciones internacionales, eh, cuestiones uh -huh. diplomáticas, se nota que hay una política regional pobrísima. Sí. O sea, de, de que al resto de países les importamos muy poco, de que el, quien uh -huh. esté aquí o no importa muy poco. Y que ya ni siquiera como antes, que por lo menos se intentaba hacer como la, digamos, como el, el ayudante de Estados Unidos en la región, ya ni siquiera como, ni siquiera eh, en ese rol se está cumpliendo como un puesto protagónico. Uh -huh. Entonces, eh, era simplemente como para hacer esta revisión de quienes vienen. Interesante, quienes no vienen. interesante análisis, uh -huh. porque además, eh, bueno, vamos a ver como eh, una, una persona eh, nueva llega a una cancillería eh, que bueno, que plagada de, de desaciertos, ¿verdad? O sea, eh, recordemos uh -huh. algunos eh, de las medidas que tomó, bueno, estuvo en términos internacionales justamente reconocer a Juan Guaidó eh, como presidente de Venezuela, bueno, ahora Biden eh, está reunido con Maduro, ¿no? Entonces, ¿dónde queda ese, esa, esa que, que acción diplomática? Yo, yo entiendo por dónde van los tiros, pero para mí es como... No es que sea una política incorrecta. Pareciera que no que hacía falta, no, no hacía falta eh, jugársela tanto. Eh, o, sí, por, sí, o por Yáñez en Bolivia. Si uno se fija, los, digamos, los principales objetivos desde la diplomacia costarricense casi siempre son lugares que quedan muy largos. Es como emirar, eh, o sea, establecimos relaciones con Emiratos Árabes, establecimos relaciones sí. con yo no sé dónde, y se dicen nombres súper lejanos. Y luego, lo que es el vecindario... No te viene un están, solo presidente. No hay, claro, y en el medio de la política centroamericana y latinoamericana de los últimos 10 años, uh -huh. ha tenido un pésimo manejo para saber a quién se acerca, a quién no se acerca, y cómo maneja, claro. las, digamos, los gobiernos con los que tiene unos distanciamientos. Uh -huh, Así uh -huh. que, no sé, o sea, desde quienes vinieron ayer, uno se da cuenta que hay un gran, gran, gran trabajo para hacer desde cafetería. Claramente, y, y no sé, ¿eh? no sé, vamos a ver, vamos a ver, no quisiera juzgar, uh -huh. pero eh, Cancillería parece que se va a transformar en una especie eh, de, de brazo o arista de, de Procomer, pero bueno, lo veremos, uh -huh. estas son todas, de nuevo, interpretaciones, uno eh, tiene que esperar también un poco a que empiecen a ocurrir eh, las cosas como para tener un, un panorama más claro. Cuando en este momento está ingresando al programa nuestra siguiente eh, invitada eh, tiene que ver por supuesto con, eh, con lo que hablábamos al principio no eh, una de las declaratorias eh, del presidente de la república tuvo que ver con el decreto de emergencia anunciado en torno al hackeo eh, que se llevó a cabo por parte de los ciberdelincuentes de Conti ya hicimos una idea un poco cronológica de lo que ocurrió o más bien de lo que no ocurrió eh, toda la amenaza, el secuestro, 
el secuestro extorsivo, digamos, pidiendo y, una y recompensa. Una cosa sí. Súper importante sobre esto es que eh, para cuestiones, digamos, un poco como de política, administración pública, empresa privada, etcétera, ese tipo de temas van a ser cada vez más recurrentes en los próximos años. O sea, no es como que pasó esto y ya no va a volver a pasar nunca más, sino uh -huh. que, eh, o sea, es como obvio y lógico pensar que va a ser como un tema recurrente. Claro. No es para la mayoría del país que no sabe absolutamente nada de cómo funciona este asunto de, de Comti claro. y etcétera. Está bueno, y decíamos, eh, parte, parte del decreto, el decreto de emergencia que anunció eh, el presidente de la República toma en cuenta lo que está ocurriendo con el hackeo. Donde hay un decreto de emergencia, hay un presupuesto detrás que se va a utilizar a discreción. Eh, ¿Será el presupuesto de aquel proyecto que tenía Rodrigo Chávez cuando era ministro de Hacienda eh, de digitalizar eh, todo Hacienda, bueno, eh, lo veremos en, en los próximos días. Pero entre los afectados y las afectadas que hay en torno a este hackeo, está la mayoría del personal del Ministerio de Educación que eh, presenta problemas con sus pagos salariales. ¿Por qué? Porque la respuesta del gobierno ante la amenaza y ante el hackeo fue apaguemos todo. O sea, esa fue la solución, apaguemos Integra, apaguemos TICA, y, eh, y bueno, que sea lo que Dios quiera, volvamos a los formularios, al papel, al lápiz y a los fax. Pero para charlar eh, sobre esta situación que se está presentando con el sector de la educación, nos acompaña la presidenta de, eh, de APSE, Ana Doris González. Doña Ana Doris, un gusto tenerla nuevamente en el programa. Eh, APSE ya se ha pronunciado en torno a lo que ocurre con el, eh, con el sistema Integra y el pago de los salarios, pero queríamos saber de usted de primera mano eh, en este momento que está en gira. Le agradecemos el tiempo que nos dedica. Tal vez si le activamos el micrófono a doña Nadoris ahí en... Eh, gracias, ahí, perfecto. Ahora sí, ahora Perfecto, sí. doña Nadoris. <risa> Buenas tardes, Fernando. Mil gracias por permitirme eh, hablar de este tema que, que en este momento es fundamental, ¿verdad? Eh, efectivamente, muchos trabajadores de la educación eh, se han visto afectados eh, por una consecuencia del hackeo, ¿verdad? Porque es que el sistema integrador, que es el, el sistema de la planilla del MEP, eh, no es que está hackeado, sino que lo desactivaron como una medida, lo desactivaron como medida preventiva. Y, eh, de, por supuesto, que esto genera un gran problema, porque ese sistema es el que maneja toda toda la planilla del MEP. Entonces, en estos momentos, eh, les quedó como como eh, como forma de pagar lo, el único registro que tienen es la segunda quincena de marzo. Entonces, están pagando de aquí en adelante, desde la segunda quincena de abril, ya empezaron a pagar con la segunda de marzo, es decir, este una quincena atrasada. Entonces, todos los movimientos de personal que no estaban actualizados, pues se quedaron sin, sin actualizar y a la gente le están pagando mal. Entonces, en realidad, los el problema de pagos no al 100% no es producto del hackeo. Eh, la verdad es que el problema de este es que el trabajo de actualización de los cuadros de personal y aprobación de las hojas de cálculo 
eh, que son los únicos documentos administrativos que garantizan el presupuesto para pagar los salarios. Entonces resulta que hay compañeros que están trabajando lecciones interinas, recargos, etcétera, están trabajando esas lecciones y ni siquiera les han hecho el nombramiento de esas lecciones. Entonces genera un problema, porque no solo es que no se las van a pagar, sino que no les han garantizado que exista el contenido presupuestario para hacer ese pago. Eh, en la APSE lo que hemos hecho es que con los con los compañeros que, que tienen sus lecciones, que están trabajando y que fueron nombrados, que esto fue desde antes del hackeo, eh, que no les pagaban, pues nosotros estábamos presentando los, los amparos de legalidad a este respecto. Y ahora, eh, con este tema del hackeo, nosotros eh, le hemos pedido en el marco de la Junta Paritaria de la Convención Colectiva, eh, le pedimos al MEP que nos certificara a pie, aunque sea a pie. Claro, eh, en este momento está asumiendo la nueva ministra de, de Educación, la señora Müller, asignada por el eh, nuevo presidente de la República, por Rodrigo Chávez, mientras estamos teniendo un problemita con la conexión porque doña Anadori se encuentra en este momento en Guanacaste y, por supuesto, esto implica de alguna forma eh, los problemas eh, de, de conectividad eh, que, que bueno, que, que en el caso de las estudiantes, eh, de las personas estudiantes, eh, es, ha sido fatal en estos años, pero que a nosotros también nos afecta. En este caso, de Doña Anadoris nos estaba comentando eh, y, y se nos cortaba, pero ya la tenemos de vuelta. Doña Anadoris, ahora sí nos escucha. Hola, me escucha. Perfecto, Fernando? perfecto. Sí, sí, adelante. Usted nos estaba relatando. Sí, sí, sí. sí me... Yo estoy como un robot, no me he movido, pero me sacó. <risa> eh... Más bien, sí. gracias por el tiempo le Aquí estoy como un robot, apenas es que respiro no, y, y le explicábamos eh, a la audiencia sí, le, le estaba diciendo sí, que nosotros sí, sí. estamos pidiendo certificación De eh, la hoja de cálculo y el cuadro de personal aprobados por el MEP Para que haya garantía a los compañeros trabajadores De que las lecciones que están dando se las van a pagar esa es la única manera de asegurar el pago y que se las paguen retroactivas, que ese es otro asunto, ¿verdad? El MEP eh, tiene que pagar lo que los compañeros están trabajando porque no es responsabilidad de los compañeros. Si los envían a dar unas lecciones, ellos las trabajan y tienen derecho a que se las paguen. Si hay dinero o no, ya eso es un asunto de la administración repito, es de la administración y nuestra organización lo que está asegurándose es de que nuestros compañeros funcionarios sean funcionarios de derecho y no de hecho, ¿verdad? Que tengan derecho todos ellos y eh, hoy enviamos a las 12 del día, tal y como se acordó en la Junta Paritaria, enviamos una lista de 150 centros educativos que tienen problemas de pago y necesitamos que nos certifiquen que efectivamente esos compañeros les van a pagar el salario. Eh, si no nos han dicho cuándo se va a activar otra vez el sistema Integra 2, pero nosotros esperaríamos que, tal y como dijo el ministro Elian Villegas, que iban a pagar lo mejor posible, dice dijo él, eh, en la última de mayo. La verdad es que si por la víspera se saca el día, 
eh, no estamos muy optimistas con el asunto eh, y seguiremos nosotros en la APSE haciendo las gestiones y los amparos de legalidad que sean necesarios para cobrar el salario de nuestros compañeros. Esa es la situación, Fernando. Muchísimas gracias a Ana Doris González, presidenta de APSE, por dedicarle este tiempo a la audiencia y sobre todo también eh, esta situación que se está dando eh, apenas de entrada. Y de nuevo, eh, hemos tenido eh, un montón de mensajes en el día de hoy, entre ellos eh, uno que nos hablaba del positivismo eh, que debíamos tener eh, en torno a, a la gestión que podría llegar a tener el presidente eh, de la República y lo que hemos tratado de descifrar eh, hoy eh, es un poco lo que también eh, sospechábamos, ¿no? En el audio enviado a las... O sea, tres minutos antes de empezar el programa, ese audio en que no se entiende muy bien, eh, la ministra de la Presidencia justamente habla de los errores que se cometieron en la firma de esos decretos que aquí hemos, eh, de alguna forma, no cuestionado haciéndonos los sabiondos en torno a la administración pública, sino investigando las posibilidades reales que podrían llegar a tener estos decretos eh, y su ejecución, que al final eso es lo que importa en un decreto, eso es lo que hace al decreto importante, el ejecútese, sin la discusión, sin pasar por la asamblea legislativa, sin pasar por ningún lado, es un ejecútese. Entonces cuestionábamos esto y vamos a tratar de, de descifrar de nuevo lo que decía eh, la ministra de la presidencia, pero ya nosotros eh, en producción hemos certificado que en efecto eh, los eh, decretos tienen errores. Estamos en un proceso de acomodo, dice la ministra de la Presidencia, y dice que mañana van a hablar de lo de las mascarillas. Ahora, como primer paso, imprudente. Muy imprudente. Porque realmente anunciar decretos y después no poder ejecutarlos es claro, una... Es que se con ansias. Sí, 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 sí. Con ansias, con ganas de hacer cosas. Claro. A veces así mal cálculo. Exacto, exacto. Y por ejemplo, y pero ojo, porque también uno podría decir, no, esto es un error, no sabían. Yo dudo que no sepan. Yo creo que más, que más bien es el efecto eh, que, que busca también comunicar. Eh, el efecto. No necesariamente la gestión. O sea, el ya lo dije, ya está. ¿No? Eh, la escena, de nuevo, montada la escena, eh, no necesariamente la ejecución. Pero bueno, eh, era, era un poco el análisis y lo que teníamos eh, ahora era una entrevista con doña Ana Doris, porque sí nos parece relevante que, eh, en términos generales, muy probablemente de todo lo que se dijo ayer, que parece que está mal redactado, eh, lo que sí va a quedar es este decreto de emergencia de, de Hacienda, que es lo que señalábamos 
de nuevo desde nuestra interpretación eh, al principio al principio del programa bueno ya vamos viendo cómo va pasando eh, van pasando las horas y, y, y bueno y nos estamos acomodando eh, para citar para citar no para citar a la ministra de la presidencia no es cierto Vamos con música nueva. Uy, no, se acabó el programa. Déjense de joder. ¿En serio? Sí, ya, ya, ya están las No, me está jodiendo. Hablemos con Amplify. Una horita más, Marco. Bueno, si usted quiere. No, pero mire, no podemos fallar. Eh, en, ya hemos fallado en muchas cosas. No podemos fallar en eh, concretar. Bueno, habíamos anunciado lo nuevo de Babasónicos, lo tendremos el jueves. Pero eh, también ah, habíamos sí. anunciado eh, el otro gran fenómeno. Ya tuvimos lo nuevo de Kendrick Lamar. Eh, escuchamos ah, claro. a Denzel Corby. Claro, claro. Pero, men, el, eh, el disco. Se le, se le fueron, ojo que eso me llama mucho la atención. Eh, Drake, creo que tenía el récord de mayor cantidad de escuchas de un... Una nueva, un lanzamiento puntual en Spotify uh -huh. y Bad Bunny se le fue arriba se le fue arriba no, no, pero además o sea, qué discazo o sea de nuevo, la rompe y, y las, los features que tiene este disco impresionante impresionante, un verano sin ti la, la portada es perfecta eh, Realmente interesantísimo. Ay, recordar, recordar una cosa importante, porque eh, la última vez que Bonnie vino a Costa Rica, que fue en 2019, era un artista famoso a nivel regional, pero todavía no era con la mega estrella mundial que está en ese momento. Y uno de los temores, porque cuando se anunció ese tour, ya era estrella mundial, era que cobrara la entrada a precio de estrella mundial. Y parece ser que las entradas a ese precio se van a curar en Estados Unidos, pero que para el, los países de la región andan todos como en precios de la región. O sea, porque la idea es, les voy a cobrar un montón allá para poderles cobrar baratos ustedes cuando, cuando pasen por el resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, una lección ahí. Por favor. No, no, impresionante el nivel, el nivel de artista eh, que, es, que es este muchacho espectacular. Y nosotros eh, nos vamos a despedir escuchando algo de lo nuevo de Bad Bunny. Eh, Un verano sin ti se llama el disco. Eh, digamos, de principio a fin, eh, sin desperdicio. Y, y nada, eh, por supuesto que tiene que, buscar, que gustarte el género eh, o no. Eh, no sé, no sé, la verdad. A mí es que me cautiva... Eh, este nuevo relato eh, sin tapujos, directo, con un lenguaje entendible de lo que ocurre, al menos en ese ámbito. Y vamos a escuchar eh, para mí uno de mis temas favoritos del disco, que es además con otra eh, artista que ponemos mucho en Ciudad Caníbal, que es la banda de Marías. Eh, aquí hemos puesto Josh, eh, bueno, hemos puesto un montón de temas eh, y, y en este caso, bueno, no es casual eh, que esté colaborando en este temazo, en el último, en, en la más reciente producción de Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Marco Díaz, como siempre, un placer. Ah, el gusto mío, el gusto mío. 
Qué bueno volver a encontrarnos. Sí, así es. Esto es otro atardecer, Bad Bunny y The Marías. Perfecto, perfecto. Eh, vamos, eh, sí, sí, sí. Eh, chau, chau, cuídense, pasarlo bien. Eh, a nosotros nos cortan eh, y 59. Se quedan con Bad Bunny. <risa>